0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Hallo ihr Lieben, das wird mal wieder so eine Aschenbrödel-Folge. Mit etwas Glück geht sie noch vor Mitternacht live, bevor sich meine Stimme dann, schlag zwölf in ein tiefes Rabenkrächzen verwandelt. Heute lese ich euch eine Geschichte aus dem Erzählungsband von Tanja Schwarz vor. Der heißt In neuem Licht und die zwölf Geschichten werden vom Verlag mit dem schönen Begriff Romanminiaturen angekündigt. Das passt sehr gut, denn jede für sich lässt hinter der Momentaufnahme sofort ein ganzes Leben ahnen. Eigentlich hatte ich mir die Geschichte mit dem Titel elysée ausgeguckt, weil Tanja Schwarz darin nicht nur pointiert Drama zeigt, sondern auch mit unerwartet bösem Witz spielt. Aber vergangene Nacht habe ich das schmale neue Memoir von Edouard Louis, diesem französischen Schriftsteller, gelesen, in dem es um seine Mutter geht. Und darin hat mich eine Passage sehr bewegt, in der erzählt er davon, wie er sich als Kind dafür geschämt hat, dass seine Mutter seine Mutter ist. Die gegenseitige Demütigung die im bloßen Wahrnehmen dieses Gefühls liegen muss, hat mich sehr aufgewühlt. Und außerdem hat es mich direkt an Tanja Schwarz denken lassen, nämlich an ihre Geschichte »Das Gespinst«. Und die lese ich euch jetzt vor. Das Gespinst Hinter ihr betrat ich das Chapeau am Markt, sie blieb Kaum eingetreten stehen, grüßte hier und da andere Gäste an den um die Mittagszeit gut besetzten Tischen. Ich nahm mir den Mantel ab, um ihn an die Garderobe zu hängen, und bemerkte den Schlüsselbund in der Tasche. »Wollen Sie den nicht an sich nehmen?« Frau Sprenger zuckte die Schultern. »Was sollte schon passieren?« Ich überlegte, welchen Wagen sie zurzeit fuhr. Ich wusste es nicht. Sie grüßte quer durch den Raum mit hochgezogenen Brauen, einem Lächeln zwischen Anerkennung und Spott. Aufblitzen ihrer grüngrauen Augen. Ich war sicher nicht die Einzige, die es genoss, so angeblickt zu werden. Ich sagte sie und Frau Sprenger. Sie duzte mich, wie früher, als ich ihre Schülerin gewesen war, vor über 30 Jahren. Sie würde bezahlen und ich mich artig bedanken. Wir sahen in die Karte. Sie bestellte den Loupe de Meer, ich die gebratenen Pilze. Sie grüßte weitere Gäste, die an den Tischen saßen und speisten. Architekt Bleile von Schmeckner-Bleile-Architekten, die junge Frau Algeier von Allgeier-Scandinavian-Design, Jerome O. vom Herrenausstatter O. Menschen, die diese Stadt bewegten und offenbar daran gewöhnt waren, hier aufeinander zu treffen. Ich war vom Krankenhaushügel herunter in die Stadt geeilt, gelaufen, weil es keine Leihfahrräder gab und weil die Busse in zu großen Abständen fuhren. Die Stadt war eine Autostadt. Meine Mutter hatte mich nicht gehen lassen wollen, hatte sich an mich geklammert, ich hatte mich losgerissen, mir von dem langhaarigen Pfleger die Tür öffnen lassen, hatte es nicht fertiggebracht, ihr zu sagen, dass ich sie verließ, weil ich mit Frau Sprenger verabredet war. Schrecklich war es gewesen, zu ihr zurückzublicken, als die Tür sich schloss. In meiner Jugend war Frau Sprenger raumgreifend gewesen, meine Mutter leise. Meine Mutter stieg im Morgengrauen in ihrem Polo um von 7 bis 16 Uhr Retuschen und Reinzeichnungen anzufertigen. Frau Sprenger brachte mich gelegentlich im Alfa Romeo nach Hause. Meine Mutter war allein mit mir gewesen, hatte im Mietshaus gelebt und sich durchgeschlagen. Ich wäre lieber Frau Sprengers Tochter gewesen und die Herrn Professor Sprengers dann eben auch. Herr Professor Springer war ein berühmter Psychoanalytiker, er hatte ein bahnbrechendes Werk geschrieben. Seine Frau Oda hatte sich nie primär als Lehrerin an unserem Gymnasium verstanden, sondern sich mit ihren Druckgrafiken einen Namen gemacht. Sie war eine Schülerin des hier berühmten hap Grieshaber gewesen. Der Freundeskreis des kinderlosen Paares erstreckte sich über den gesamten Südwesten Deutschlands, bis nach Frankreich und in die Schweiz. Künstler, Anthroposophen, Dichter... Und natürlich Psychoanalytiker waren darunter, so wie ein Haufen anderer Persönlichkeiten, mit denen sich solche Menschen umgaben. Ich war Oda Sprenger im Kunstunterricht begegnet, da war ich 13. Sie beeindruckte mich so sehr, dass ich von ihr träumte. In einem Traum war ich der ausgestopfte Auerhahn, ein schwarzes Federvieh von beträchtlicher Größe, den wir mit Kohlestift abzeichnen sollten. Nun war ich in dieser Auerhahngestalt gefangen. Frau Sprenger hatte mich hochgenommen, in alle Richtungen gedreht, um der mit Blöcken und Zeichenkohle bewaffneten Gruppe von Mädchen und Jungen der siebten Klasse etwas zu zeigen und ihnen klargemacht, dass es nicht um die Abbildung an sich gehe, sondern um die Abbildung des eigenen Erlebens beim Betrachten des Objekts. Dabei schüttelte sie mein Auerhahn ich. Ich erlebte Schauer und geschüttelt werden durch ihre kräftigen Hände, roch ihr Parfum und war doch bewegungsunfähig auf dem Holzsockel festgedrahtet. Unser Essen wurde gebracht. Für den Moment beschäftigten wir uns mit den schön angerichteten Speisen. Die Servierten und das Besteck waren von schwerer Qualität. Feiner Dampf stieg von den Tellern auf. Ich probierte einen Austernpilz, er war köstlich. Frau Sprenger sah mich erwartungsvoll an. Es war nun Zeit, von mir zu berichten. 82 musste sie inzwischen sein. Ihr Gesicht war von Falten durchzogen, aber ihr Blick wacher und gegenwärtiger denn je. Über die Jahre hatte ich mich regelmäßig ihrer Begutachtung unterzogen. Wie sah ich aus? Was hatte sich beruflich entwickelt? Wie war es um mein Privatleben bestellt? Stets ging ich in dem Bewusstsein zu diesen Treffen, dass ich hinter den Erwartungen zurückblieb einfach nicht aus demselben Stoff war wie sie. Ich hätte entschiedener daran arbeiten müssen, aus meinem Talent etwas zu machen. Sich bietende Gelegenheiten hätte ich besser nutzen müssen. Allgemein hatte ich wohl das Blatt, das mir das Leben ausgegeben hatte, nicht immer zu meinem besten gespielt. Eines hatte ich Frau Sprenger jedoch voraus. Ich hatte eine Tochter. Indem ich Frau Sprenger Fotos von ihr zeigte, setzte ich Sina der gleichen Beurteilung aus. Wie sah sie aus? Hatte sie Talente? Könnte etwas aus ihr werden? Ich blickte auf die Aufnahmen von Sina beim Reiten, auf einer Wanderung, bei einem Auftritt mit ihrem Chor. Mit einem bilanzierenden Blick, wie ich ihn immer Frau Sprenger unterstellt hatte. In Wirklichkeit war es vielleicht nur meiner. Sina würde es nicht gefallen, wie ich sie herumzeigte. Es ist sicher schön, bei allen Schwierigkeiten eine so wunderbare Tochter zu haben, sagte Frau Sprenger und fuhr fort mit einer Selbstauskunft, die ich schon kannte. Mein Mann hatte eine unglückliche Jugend und wollte deswegen keine Kinder. Beide hätten wir dieses Leben so nicht führen können, hätten wir welche bekommen. In jeder Minute, die die Schule mir ließ, war ich im Atelier, bei Vernissagen, auf Reisen. Auch mein Mann war viel unterwegs. Einer hätte beruflich zurückstecken müssen. Und er brauchte eine Gefährtin an seiner Seite, keine Ehefrau und Mutter. Ich bedaure das nicht. Sie strich mit ihrer alten, aber immer noch schönen Hand ihr gefärbtes Haar zurück. Sie war gekleidet, frisiert und geschminkt auf eine Art, dass man sofort eine Kamera auf sie hätte richten und einen Beitrag für Arte hätte drehen können. Um den Hals trug sie eine Kette aus grünen Steinen, die zu ihren Augen passte, ein zingraues Kleid mit breitem Gürtel, Schnürstiefel. Der Lippenstift wäre mir zu kühn gewesen. Sie war schlank und hielt sich gerade. Freilich bemerkte man die Jahre, sie machten sie zarter, aber ich fand sie hinreißend, wie eh und je. Frau Sprenger drückte mir einen Umschlag in die Hand, für Sina. Die würde sich freuen und sich bei Frau Sprenger bedanken und wissen, dass ich wieder mit ihr angegeben hatte. Der Gedanke missfiele ihr, aber das Geld nehme sie gern. Ich berichtete von meiner Mutter, von ihren Depressionen, wie ich seit Jahren vergeblich versuchte, sie zu einer Aktivität zu bewegen, die sie aus ihrer Wohnung hinaus und unter Menschen brachte. Vielleicht war sie zu viele Jahre unter dem Regime des Müssens, sagte ich zu Frau Sprenger dass sie das Wollen unterwegs verlernt hat. Meine Mutter hatte jeden Tag gearbeitet, Überstunden gemacht, meine Kurse bezahlt, mein Material und ich hatte begonnen, mich ihrer zu schämen. Ich fuhr mit dem Kunstleistungskurs zur Art Cologne, verlor auf der Studienfahrt nach Florenz meine Kamera, bekam von meiner Mutter eine neue. Sie trug meine abgelegten Pullis und Schuhe. Sie ist nicht alt, sagte ich und spießte einen Pfifferling auf. Der Kellner kam, um uns Weißwein nachzugießen. Meine Mutter war mehr als zehn Jahre jünger als Frau Sprenger. In meiner Schulzeit war ich sehr darauf bedacht gewesen, dass meine Mutter und Frau Sprenger sich möglichst nicht begegneten. Ließ es sich einmal nicht vermeiden, bei Schulveranstaltungen etwa, hatte sich Frau Sprenger niemals herablassend gezeigt und auch meine Mutter mochte Frau Sprenger. Beide hatten sich immer freundlich und ohne Hintersinn unterhalten. Ich war diejenige gewesen, die sich vor Scham über ihre Herkunft wand. Ich habe ja vor ein paar Jahren mit dem Schreiben begonnen, erzählte Frau Sprenger und kramte in ihrer Tasche. Sie zog ein eingeschweißtes Buch heraus und legte es vor mich auf den Tisch. Ein schmaler Band, der Umschlag bedruckt mit abstrakten Zeichen, die filigran wirkten, wie Gräser. Oder Sprenger stand er in einer schönen serifenlosen Type über das zarte Gestrichel hinweg. »Das Gespinst. Gedichte.« Den Verlagsnamen kannte ich gut. Wie hatte sie das geschafft? »Ich wollte es dir erst sagen, wenn es wirklich soweit ist«, sagte sie. Und sie wäre nicht Frau Sprenger gewesen, hätte ihr Mann nicht die Rezensionen ausgeschnitten aus der Stuttgarter Zeitung und sogar eine aus der Süddeutschen, minutiös beschriftet und in Fotokopie zum Exemplar dazu gereicht. Bestimmt wollte sie das Buch für mich signieren. »Sie wären doch sicher so nett?« ich schlug die vordere Umschlagseite des Buchs auf. Frau Sprenger lächelte, setzte ihre Lesebrille auf und schrieb mit schwarzem Füller das heutige Datum und eine Widmung auf das erste Blatt. Sie wirkte hochzufrieden. Seit Jahren hatte ich mein Fotoband über Menschen in Waschsalons fertig. Der Verlag hatte ihn auch akzeptiert, aber ich musste einen Beitrag zu den Druckkosten leisten. Es war mir bisher nicht gelungen, diesen aufzubringen. Ich hatte schon überlegt, Frau Sprenger zu fragen, mich aber nicht dazu durchringen können. Frau Sprenger erzählte von den Umständen ihres Schreibens, dass sie damit begonnen habe, als ihr wegen einer tauben Hand das Arbeiten im Atelier unmöglich geworden sei. Sieben, acht Jahre sei das her. Sie sei jetzt froh, ein neues Medium entdeckt zu haben. Wörter. Wie herrlich, körperlos, immateriell und doch zu allem fähig. Mit ihrer 38-jährigen Lektorin verstehe sie sich ganz ausgezeichnet und sie sei die älteste Debütantin in der Verlagsgeschichte. Ob ich zu ihrer Lesung käme. Der Kellner räumte unsere Teller ab. Frau Sprenger hatte den Fisch nur zu einem Drittel geschafft. Wir bestellten ein Dessert. Frau Sprenger die Creme Brûlée, ich ein Granatapfelsorbet. Das Gespräch meanderte, es ging wieder um meine Mutter. Es gibt nichts mehr, was sie selbst will. Es ist wohl der Beginn ihres Abschieds, sagte ich. Herr Professor Sprenger würde im nächsten Jahr 90. Er hatte noch Patienten in der Analyse. Einer davon war ein jüngerer Kollege. Herr Sprenger steuerte den Wagen selbst, wenn er zu den Jazztagen in die Liederhalle nach Stuttgart fuhr. Frau Sprenger wollte mir noch etwas anvertrauen: Es gebe diesen Studienkollegen aus Karlsruhe, Bildhauer, Hans Kühnberger mit Namen. Er habe in Düsseldorf viele Jahre lang eine Professur bekleidet. Nun sei er schon länger emeritiert, lebe idyllisch im Nettetal, nach jahrzehntelanger Ehe sei seine Frau verstorben. Vier Kinder habe das Paar und etliche Enkel. Die junge Oda, damals noch nicht Sprenger, und Hans Kühnberger seien in Studientagen ein Paar gewesen. Ihr sei es ernst gewesen und ihm, wie sie damals annahm, ebenso. Doch als sie nach Rom zu einem Auslandsjahr und er, fertig studiert, zunächst nach Köln gegangen sei, habe er ihr einen Abschiedsbrief geschrieben. »Zwei Jahre«, sagte Frau Sprenger und lächelte ein Bekenntnislächeln, »habe ich getrauert. Nicht lange danach traf ich meinen Mann. Jetzt habe eine gemeinsame Bekannte, der eine etwas klatschsüchtige Art eigen sei, den Kontakt wiederhergestellt. Sie oder sei skeptisch gewesen und distanziert, was Hans betreffe. Schließlich habe der einst für alle Zeiten Schluss gemacht, aber siehe da«, nach über 60 Jahren, das müsse man sich mal vorstellen, sei ihre Verbindung noch genauso frisch und ja inspirierend wie damals mit Anfang 20 in Karlsruhe. Daran habe dieses lange Leben, das sie ohne einander geführt hatten, rein gar nichts geändert. Und Herr Sprenger? Sei abgeklärt genug. Jahrzehntelang habe sie an seiner Seite gelebt und sehe keinen Grund daran, etwas zu ändern. Darin hätten weder sie noch ihr Ehemann Zweifel aber mit Hans telefoniere sie nun täglich. Es gebe so viel auszutauschen. Ein kunstsinniger, ein belesener Mensch, an allem interessiert eine so starke Verbindung. Ihre Augen strahlten. Ich bewunderte sie und brachte dies zum Ausdruck. Es war nie anders gewesen. Wieder kamen Leute an unseren Tisch, grüßten Frau Sprenger sehr herzlich, mich artig. Frau Sprenger stellte uns vor und kaum hatten sie sich umgedreht, informierte mich Frau Sprenger über den Beruf dieser Menschen schilderte in groben Zügen ihre familiäre Situation und ihre, Frau Sprengers, Verbindung zu ihnen. Ich schweifte ab, dachte an meine Mutter. Sie war am tiefsten Grund ihrer Krankheit besessen von Bürokratie. Dass sie Formulare bearbeiten müsse, die sie aber nicht begreife, dementsprechend seien bald alle Fristen verstrichen. Aus diesen eingebildeten Umständen braute sich aus ihrer Sicht eine Katastrophe zusammen. Fiel ihr der Speiseplan aus dem Krankenhaus in die Hände den sie sehr wohl lesen und dem Inhalt nach begreifen konnte, versank sie in Unruhe und Bekümmernis. Erstens sah sie sich all dieser Mühen nicht wert und zweitens türmten sich in ihrer Vorstellung die Kosten aller aufgelisteten Gerichte zu einer Höhe auf, die sie zu zahlen außerstande war. Ablenkungen von ihrer Obsession, zu denen auch mein Besuch zählte, wehrte sie ab, denn sie ließ ungern ihren Schrank alleine. Die Ordnung der darin gestapelten Oberteile, Nachthemden, Socken und so weiter konnte sie nicht zu Ende denken. Es blieben lose Enden. Im Hintergrund lauerte Schlimmes. Gegen die Schwere ihres Schuldgefühls und ihrer Angst gegen ihre Fixierung auf diesen Schrank hatte ich ihr heute Vormittag in ihre Jacke geholfen und sie in den rechteckigen Garten des Krankenhauses geführt. Es war kalt gewesen. Man hätte den Garten während der Brenndauer einer Zigarette gut zweimal umrunden können. Freilich durfte man das nicht. Die Raucher mussten innerhalb eines am Boden markierten Vierecks um den Aschenbecher bleiben, der seitlich an der Außenmauer des Klinikums befestigt war. Frierend hielten sie sich mit ihrer freien Hand am anderen Ellbogen fest, exponiert nur die zigarettenhaltende Hand. Blass waren sie von langen Schichten oder Krankheiten, sofern sie Patienten waren. Ich hatte meine Mutter untergehakt, sie ging an Krücken mit blauen Griffen, wir schafften die Runde in Etappen von einer Bank zur nächsten. Sitzen konnte man nicht lange. Der Himmel war grau. Am Morgen hatte es Raureif gegeben. Die weißen Kristalle bedeckten die immergrünen Büsche. Die roten Beeren der Eberesche hingen auch an einem aus dem Herbst übrig gebliebenen Spinnennetz. Schau mal, wie schön! Ich hatte auf das glitzernde Gespinst gezeigt, das zwischen einer Sitzbank und dem grauen Müllbehälter gespannt war. An Knotenpunkten und Fäden hing der Reif, in einzelnen, sternförmigen Kristallen. Sie schaute wirklich. Der Eindruck drang vielleicht nicht ganz zu ihr durch, aber sie schien sich an etwas zu erinnern. Verunsichert blickte sie mich an. Ich lächelte. Und zum ersten Mal, seit ich sie während ihres nunmehr dritten Psychiatrieaufenthalts besuchte, brachte ihr sonst in Angst und Kummer erstarrtes Gesicht für einen Moment ebenfalls ein Lächeln hervor. Ebenso zart wie das gefrorene Spinnennetz. In der Erinnerung spüre ich die Liebe zu dieser Frau umso deutlicher, als Frau Sprenger scheinbar über alles Zweifel, Erfolglosigkeit, Alter und vielleicht sogar den Tod erhaben von ihrem Glück erzählte. Ich wurde unruhig, lehnte das Angebot ab, einen Kaffee zu bestellen. Deutlich spürte ich, wohin ich musste. Zu der Frau, die man bei Google nicht fand, deren Gewebe sich nicht so gut erhalten, die noch nie die Absicht gehabt hatte, sich über das Private hinaus hervorzutun. Zu meiner Mutter. Nie hätte sie in einem Lokal wie diesem sein wollen. Ich wartete ab, bis Frau Sprenger die Rechnung bezahlt hatte, bedankte mich, brachte den Mantel von der Garderobe. Aus dem Chapeau auf den Marktplatz tretend, im Gesamtbild mit dem Marktbrunnen, dem Fachwerk der alten Stadthäuser, den Menschen und aufstiebenden Tauben, wirkte sie etwas kleiner als zuvor, ihre Konturen überzeichnet und so, als hätte ich wenig mit ihr gemein. In neuem Licht von Tanja Schwarz ist bei Hansa Blau erschienen. Das Hardcover hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Ich freue mich über den Austausch mit euch. Am einfachsten geht das bei Instagram. Und wenn euch der Podcast gefällt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr ihn abonniert. Aber noch besser wäre es, wenn ihr anderen davon erzählt. Sobald Feiste Bücher 75.000 Mal gehört worden ist, was mit etwas Glück noch dieses Jahr klappen könnte, wird es eine neue kleine Verlosung geben. Vielleicht habt ihr ja Lust, dabei zu sein. Das nächste Mal wird es übrigens um ein 874 Seiten in jeder Hinsicht starkes Debüt gehen, damit ihr Stoff für die Abende auf dem Sofa habt, denn schließlich ist es kalt. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.